0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Die Lesart hier im Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt steht hoffentlich die Leitung wieder nach Dubai zu Siba Shakib. Hallo!
1: Hallo, guten Tag, vielen Dank, dass ich in Ihrer Sendung sein
0: darf. Ah, das, wir, wir freuen uns, äh, äh, Frau Shakib, dass, dass wir Sie mal erwischen, weil Sie ja wirklich sehr international leben. In Deutschland, in den USA, in Italien und wie gesagt jetzt in Dubai. Und damit sind wir eigentlich schon fast, ja, mitten in Ihrem Roman. An einer Stelle erzählt die Heldin, wie sie auf dem Burj Khalifa stand, als der gebaut wurde. Wenn Sie da jetzt öfter selber sind in dem Land, vermute ich doch stark, dass Sie wirklich mal dort oben standen, in 800 Metern Höhe.
1: So? Ja, das stimmt. Das stimmt. Und das ist wirklich das ist surreal. Das ist wie wenn man äh, in, aus einem stehenden Flugzeug rausguckt.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. 800 Meter, ne? Ja. In ihrem Weltbestseller, Frau Shakib, nach Afghanistan kommt Gott nur noch zum Wein. Vorhin habe ich ihn schon erwähnt. Da erzählen Sie die Geschichte einer Frau, die Sie damals als Dokumentarfilmerin in einem afghanischen Flüchtlingslager kennengelernt haben. Jetzt geht es um eine Deutsch-Iranerin, die in Teheran aufwuchs, in Deutschland und New York gelebt hat und sich zum Schreiben eines Romans in ein Haus in, die, in der italienischen Provinz zurückzieht. Wenn man ihre Biografie kennt, wird man sagen, oh, das ist aber nah an ihnen selbst.
1: Ja, das stimmt. Das ist das autobiografische Buch, was ich bisher geschrieben habe. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich auch fiktionalisiert. Also viele Dinge, die dort passieren und, und, und ähm, Ereignisse sind einfach erfunden. Aber vieles eben auch basiert auf meinem eigentlichen Leben.
0: Da kommen wir noch drauf. Schauen wir uns mal Ihre Heldin an oder Heldinnen, muss man eigentlich sagen. Der ja, Roman setzt sehr dramatisch ein. Es gibt eine Heldin, die heißt Anusch, und sie muss ja die Leiche ihrer Kindheitsfreundin Anuk identifizieren, die sich umgebracht hat, nachdem sie Anusch den Mann ausgespannt hat. Anuk, Anusch, mm. diese zwei Namen, die sind nur durch einen Buchstaben, wenn man so will, getrennt. Was, genau. sind, das, was sind das für zwei Frauen? Was, äh, weiß man, manchmal, manchmal weiß man ja nicht, wer, 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 wer ist. Ähm, was ist das yeah. für eine Beziehung zwischen den beiden?
1: Genau, also dass der Name ähnlich ist, hat zwei Gründe. Einmal mein zweiter Roman hieß ja Samira und Samir, da handelt es sich um die gleiche Person, nämlich ein Mädchen, die als Junge aufwächst und deswegen habe ich gedacht, mache ich so ein kleines Zitat an mein zweites Buch und nehme wieder zwei gleiche Namen, aber gleichzeitig hat es auch sehr viel inhaltlich mit diesem Buch zu tun, weil ich tatsächlich auch möchte, dass man die zwei vertauscht miteinander, weil ähm, es auch nicht so richtig klar ist, ob die An- eine und die andere immer anwesend sind oder ob sie die eine, also Anusch, sich nur einbildet, dass Anuk da ist. Gleichzeitig existiert Anuk auch, bis sie sich umbringt. Und ähm, der Tod, Anuks Tod, ist immer wie so ein Damoklesschwert. Äh, schwebt über Anusch und dann, und jetzt wird es noch komplizierter, die neue Anuk, die dann wiederum <lacht> genau. in Anuschs Leben kommt.
0: Von der wollte ich gerade äh, sagen, das macht die Verwechslung oder die Verwirrung noch ein bisschen größer. Es gibt also, äh, Anusch zieht sich auf äh, ein Landhäuschen in Italien zurück, ähm, um dort an einem Roman zu schreiben. Dort kommt sie zu sich, bis eine geheimnisvolle Fremde auftaucht, die behauptet, ihr Gedächtnis verloren zu haben. Und weil sie ja so vertraut vorkommt, dann nennt Anusch die Frau ebenfalls Anuk wie die tote Freundin. Was ist denn das nun für eine dritte Heldin?
1: Naja, also ähm, ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht darüber, was wäre denn, wenn man das Leid oder die, die, die Traumata, die Schmerzen, die man im Leben erlebt hat, wenn man die einfach vergessen würde, wie würde das Leben dann aussehen? Würde man dann unbelasteter leben? Und diese Anuk, also die zweite Anuk, die mysteriöse Anuk, die hat ihr Gedächtnis verloren. Und an ihrer Biografie, an ihrem Leben, daran, wie sie sich mit Anusch anfreundet und die beiden sich gegenseitig helfen, merkt man, was es bedeutet, wenn man seine Erinnerung verloren hat.
0: Ich meine, dank dieser unerwarteten Gesellschaft kommt Anusch mit ihrem liegengebliebenen Roman dann endlich voran. Und jetzt kommen Erinnerungen und viele Geschichten auch. Und ich muss sagen, Frau Shakib, diese Erinnerungen, Geschichten sind nichts für Menschen mit schwachen Nerven. Also Gewalt, Kriegsgeschichten aus Afghanistan, Gräueltaten mit entsetzlichen Details. Sie waren ja selbst dort, Frau Shakib. Haben Sie sich ja. da etwas von der Seele geschrieben?
1: Also ja und nein. Ähm, natürlich beschäftigt mich das andauernd und mittlerweile wissen wir ja alle, wenn wir etwas aufschreiben, aussprechen, erzählen, dann hilft es auch, dass wir Heilung erfahren. Aber vor allen Dingen schreibe ich diese Dinge, und es betrifft ja nicht nur Afghanistan, es betrifft ja auch den Iran und es betrifft auch Deutschland und Italien und das Leben der Heldinnen. Ähm, ich glaube, dass man schlimme Erfahrungen und Erlebnisse ruhig auch mal benennen kann, speziell in unserer reichen und wohlhabenden Welt, wo es uns allen ja trotz Pandemie super gut geht. Mhm. Ähm, einfach, um auch mal aufzuzeigen, guck mal in den Spiegel und guck mal, wie gut es mir eigentlich geht.
0: Gleichzeitig habe ich immer so ein bisschen gedacht, Anush, Anouk ist eine Art moderner Scheherazade, die ja damals auch um ihr Leben geschrieben oder um ihr Leben erzählt hat. Könnten Sie mit dieser Verbindung was anfangen?
1: Das ist so schön, dass Sie das jetzt sagen, Herr Scholl. Sie haben ein Geheimnis dieses Romans sozusagen entschlüsselt. Ähm, weil tatsächlich Sherizade eine ganz große Rolle spielt in meinem Leben. Sie war die erste Frau, die, die, das erste junge Mädchen, muss man ja sagen, die um ihr Überleben gegen die männliche Gewalt gekämpft hat und durch das Erzählen am Leben geblieben ist. Und genau das ist auch das Motiv, was in äh, Der Kirschbaum, den sie ihrer Mutter nie schenkte, äh, ganz stark erzählt wird, dass diese... Frauen Anusch und Anouk erzählen und dadurch ihr, ihre Traumen, ihre, ihre, ihre Erlebnisse verarbeiten und am Leben bleiben und eben nicht wie die erste Anouk, die äh, seit Geburt Freundin ihr Leben äh, verlieren. Und Cherisade ist eine Figur, die in bisher in allen meinen Büchern irgendwo einen Platz gefunden hat und eben auch in diesem. Was hat es also denn mit freut mich sehr, dass Sie das entdeckt haben.
0: Was hat es denn mit diesem Kirschbaum im Titel eigentlich nur auf sich, den sie ihrer Mutter nie schenkte?
1: Ja, das ist ähm, kommt im Buch vor. Die Mutter, die übrigens in Berlin in Kreuzberg geboren ist, äh, muss nach Polen. Äh, während der Nachkriegszeit und, und ähm, dort kommen sie bei einer Bauernfamilie unter und die Bäuerin setzt sie in den Baum, um Kirschen zu pflücken. Und irgendwann, und das mag dieses, die, also meine Mutter mag, das ist jetzt eine wahre Geschichte, mag natürlich Kirschen essen und die Bäuerin verbietet ihr das und sagt, du musst singen ähm, oder b- noch besser pfeifen, damit ich weiß, dass du von diesen Kirschen keine isst. Im Iran hat meine Mutter, das ist ein ganz ähm, in mein Gehirn gebranntes Bild, was ich von meiner Mutter habe, immer wenn es möglich war, eine Schüssel Kirschen irgendwo hingestellt, sich auf den Bauch mit einem Buch hingelegt und hat Kirschen gegessen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, Mama, wenn ich groß bin, schenke ich dir einen Kirschbaum. <lacht> und und, und äh, da es in diesem Buch auch um das Verhältnis der Tochter zur Mutter, der Mutter zur Tochter geht, ähm, ist mir dieses Bild wieder eingefallen und das beschreibe ich auch im Buch, und hoffentlich schöner, als ich es ja. gerade gemacht habe. Und äh, deswegen habe ich den Roman ja. auch so genannt. Und den Kirschbaum übrigens habe ich meiner Mutter mittlerweile geschenkt.
0: So vieles hast du begonnen, heißt es einmal. Und es nicht zu Ende gebracht. Deine Skulpturen und Tische aus Eisen. Deine Filme, deine Moderation im Fernsehen und Radio. Du hast in Afghanistan die NATO beraten. Mit allem hattest du Erfolg. Hast es aber nicht weiterverfolgt und ausgebaut. Nichts hast du zu Ende gebracht. Das schreibt Anoush. Und das liest sich, Frau äh, Frau Schakib, wie ein Kurzabriss ihrer eigenen Berufsbiografie. War das eine Art Selbstvergewisserung für Sie? Aber Sie haben doch eigentlich viel zu Ende gebracht, oder?
1: Ja, ähm, das wird jetzt wahrscheinlich den, den, den Rahmen der Sendung sprengen. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Also, wenn man eine Person, die etwas geleistet hat, zustande gebracht hat, interviewt, so wie jetzt, dann sieht es so aus, wie als würde ein Wasserhahn aufgedreht und das Wasser fließt daraus und hört nicht mehr auf zu fließen. Aber natürlich haben auch Menschen wie ich ganz viel Schwierigkeiten. An diesem Roman zum Beispiel habe ich viele Jahre geschrieben, bevor er jetzt tatsächlich vorliegt Und ähm, ich möchte in diesem Roman auch zeigen, dass Erfolg eben nicht vom Himmel fällt und kein Wasserhahn ist, den man auftritt, sondern dass es da auch ganz viele Leitstrecken gibt, bevor man irgendwas erreicht. Und es gibt immer wieder Abstürze. Und natürlich kenne ich die auch von mir selbst. Sie kennt jeder, jede, die kreativ ist. Vielen Dank, Frau
0: Schakib, für dieses Gespräch. Wir hoffen, dass wir Sie irgendwann mal wieder in Deutschland sehen und uns noch mal ausführlicher über all das unterhalten können, was Sie alles so tun. Alles Gute für Sie, nach Dubai auch.
1: Sehr gerne, Herr Scholl. Vielen Dank und alles Gute auch für Sie und Ihre Hörerinnen.
0: Dankeschön. Und der neue Roman von Sieba Shakib, der Kirschbaum, den Sie Ihrer Mutter nicht schenkte, von er ist bei Bertelsmann erschienen. Pardon, 368 Seiten
1: kosten 22 Euro.